0: Algo peor que el SIDA. Artículo de la despertad de 1983. Sí que funciona, ¿eh? Pobre. Los análisis han dado positivo. Usted tiene el SIDA. Estas palabras de mi médico seguían resonando en mi cabeza cuando colgué el teléfono. Algo sucedió el año pasado. Si hubiese escuchado el consejo de Dios y lo hubiese puesto en práctica, habría podido evitar esto. Tiene SIDA por no obedecer. Es del 89. Yo he dicho del 83. No, del 89. Vamos a ver cómo contrajo Sida por no haber puesto en práctica el consejo de Dios. Me crié en el estado de Washington. Supera eso, Josuera. En el seno de una familia de testigos de Jehová. Mis padres se excepcionaron de que conociese los requisitos de Dios. Así que cuando empecé a vivir de una manera tan contraria a la crianza que había recibido... Para muchos fue una gran sorpresa. Me obsesionaba caer bien a mi compañero de escuela, así que intenté por todos los medios que me aceptaran. Nada dio resultado y para cuando tenía 15 años de edad pensaba que todo estaba perdido. Hasta, tra es que hasta traté, es que es una, son, son cosas trampa, tío. Hasta traté de suicidarme, aunque sin éxito. Empecé a fumar tabaco y marihuana. No <coughs> Tabaco y marihuana, mis archi amigos. Pues eso pensaba que eso ayudaría a mejorar la situación. ¿Por qué? O sea, ah, para, para, para eh, intentar socializar, ¿no? Al cabo de un tiempo decidí dejar la organización de Jehová y buscar felicidad en otro lugar. Comuniqué a mis compañeros de escuela que ya no era testigo de Jehová y parece que eso les agradó. Eh. O sea, se subió a la silla de su clase y dijo, atención, amigos. Un momento de atención, por favor. Frederick, silencio, por favor, gracias. Matthausen, silencio. Ya no soy testigo de Jehová. Yo creo que más o menos la situación fue así. O sea, quería decir, le comuniqué a mis compañeros de clase muchas veces si no se entienden de que eres testigo no les tienes que comunicar que ya no eres testigo pequeño hack hack para la vida, ¿vale? una vida inmoral e inestable, bueno, ya no imaginamos cómo contrajo el SIDA, este, este joven ¿eh? o esta joven, ¿qué es? ¿qué era? No, no dice sexo, ¿no? no dice si era chico o chica, creo Así, Pero vamos, eh, se ve venir. Se ve venir lo que, lo que le pasó. Una vida moral e inestable. Inmoral. <risa> Gracias. Con el tiempo encontré un trabajo y un apartamento en un barrio bajo. Una zona frecuentada por borrachos y prostitutas. Cuidado, ¿eh? Ese barrio me gusta a mí. Eh, seguramente, si, si este barrio hubiera estado en tiempos de Josué, toda la ciudad hubiera caído menos ese barrio. Lo que pasó con... Con Raab, la prostituta. Allí me enseñaron lo fácil que era conseguir, conseguir dinero por medio de vender el cuerpo. Con su ayuda no tardé mucho en aprender todos los trucos. Pero bueno, esto está siendo muy truculento, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado con este artículo que yo no lo leía y esto me está poniendo un poco excitado. Con su ayuda no tardé mucho en aprender todos los trucos. Pasé de ser una persona que quería caer bien a todo el mundo a una persona que caía a todo el mundo. <risa> Eso no viene en el artículo, lo he añadido yo. <risa> qué picarísimo, qué picaros soy. <risa> eh, vamos a seguir, ¿vale? Por favor. Eh, pasé de ser una persona que ca quería caer bien a todo el mundo a vivir feliz, a alguien a ser, muy, de a ser, madre mía, a ser alguien muy desgraciado y a quien todo el mundo utilizaba. Claro, si eres prostituto o prostituta, ojo, tiene pinta de ser niña, ¿eh? Tiene pinta de ser niña, porque es más fácil ser prostituta que prostituto. O por lo menos más común aquí, al menos. Eh, los ancianos cristianos se reunieron conmigo, pero si ya no eras testigo de Jehová, tío. O sea, los ancianos. ¿Pero dónde se reunieron, amigos? ¿En el salón? ¿En el prostíbulo del barrio bajo? Buena pregunta sería. Y expresé mi deseo de volver a formar parte de la congregación. No fue fácil, ni para ellos, ni para mí. Tenía serios problemas. No solo con los efectos secundarios de las drogas que había consumido pero te estaba drogando en la reunión de los ancianos quiero decir, porque tú a lo mejor te, te metes medio gramo de, de, de coca o un gramo y no tienes efectos secundarios durante un mes, o sea, quiero decir a, a, cuando te acuestas se acabó los efectos secundarios, eso no tiene la marihuana que yo sepa tampoco, o sea a menos que te, tu droga sea arrancarte un dedo y el efecto secundario sea la gangrena pero tenía los problemas no solo con los efectos secundarios de la droga que había consumido, sino también por el hecho de que había contraído una grave enfermedad venérea. Mi médico me dijo que si hubiera esperado tan solo un mes más, habría muerto. ¿En cuántas complicaciones me habría metido? Pues si ha muerto ya no te metes en ninguna. O sea, una vez muerto, ya tus complicaciones se acaban de solucionar. Si ha muerto... Algún tiempo después fui restablecido. ¡Es hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! Era un prostituto. Un prostituto que habría muerto de esperar un mes. Vale, ya lo sabíamos. Yo pensaba que iba, que iba a querer ser una mujer. Yo me extrañaba. Digo, si fuera una chica, le están, dan, están siendo demasiado buenos. Están siendo demasiado considerados con la chica. No le están diciendo... Pero, ojo, era un prostituto algún tiempo después fui restablecido y hasta me casé con una joven de una congregación vecina las cosas iban mejorando, sin embargo todavía no apreciaba el amor de Jeofá trataba de hacer las cosas por mi propia cuenta en lugar de apoyarme en él para tener fuerzas menos de dos años después nos habíamos divorciado y yo voy a quitar un poco la música porque se me está metiendo aquí nos habíamos divorciado es Que claro, la caídita, la escapada de aire es muy necesaria en esta frase, ¿vale? Sí, estaba mirando a Cindy Takenashi, la ha pillado. Muy bien. Menos de dos años después nos habíamos divorciado y fui expulsado de nuevo por inmoralidad. Me había enredado con unas personas mundanas. Al principio todo era bastante inocente, pero la advertencia bíblica siempre resulta acertada. Las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Este texto ahora lo han cambiado. Ahora no están, ahora no están así. Primera Corintios 15:33 Ahora ya no es así. Ahora es. Madre mía, qué rapidez tengo para buscar los textos, madre mía. Oh, Menifo, la palabra de Dios. La Biblia. Ahora dice: No se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Como planchar la ropa. Si te juntas con las malas compañías, pla no planchar la ropa. Y aquí eran los hábitos útiles. Como planchar la ropa. Bueno, vuelvo a asumirme de lleno en la maldad. De momento no tiene poca, poca cosa de. O sea. Destacar mi mensaje, no podía dejar de ponerse lápiz en la boca. Sí, cada uno con sus drogas, tío. Eh, de momento no entiendo lo del SIDA, pero probablemente ahora caiga por ser un mal prostituto. Así, hay una pizza, ¿no? Se llama Prochut. Vuelvo a sumirme de lleno en la maldad. Pensé que si me trasladaba lejos no haría tanto daño a mi familia. No tuve problemas en encontrar un trabajo y un lugar donde alojarme en San Francisco, California. Un traficante de drogas me ofreció el trabajo de distribuirlas. Además, yo formaba parte del selecto grupo de personas a quienes él daba la oportunidad de probar gratis todas las últimas drogas de moda, como el Sida, por ejemplo. Un grupo selecto estaba, era, era la élite de la élite del era el camello, el camello máximo, ¿no? Digamos. Eh, qué privilegiado eres yo. Ahora tenía una nueva clase de popularidad. Todos los que me conocían, y eran bastantes, sabía que tenían drogas. Claro, si vende drogas, o sea, quiere decir... Me recuerda a lo de Homer cuando se compra una ambulancia y dice, entonces, ¿a dónde lo llevo? Y dice, al hospital. Y dice, uy, qué casualidad, todo el mundo va allí hoy claro, tienes una puta ambulancia, ¿vale? Entonces, si venden drogas, si tú vendes drogas, la gente te conoce porque vende drogas. Y la gente cuando te llame será para comprarte droga. ¿No te va a llamar el de la, el de la biblioteca a ver, si, a ver dónde tiene su libro? Es que yo qué sé. ¿O no te va a llamar nadie para que le lleves una grúa? Te van a llamar para vender drogas. Porque tú vendes drogas, joder. Bueno, seguimos leyendo este interesantísimo artículo. Jugamos un cajut. Luego lo mismo jugamos un cajut. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero vamos, este hombre lo tenía todo. Prostituto, drogadicto, pendenciero y mujeriego, divorciado y lo peor de todo, mundano. Un cajut de drogas. Oh, buena idea. Bueno, tenemos que ser. Por favor, concentraos, ¿eh? No pensáis en el cajut. Pensad en este artículo de Jufa. Esto está escrito por algo, ¿eh? Me abordaban en las calles, en los bares y hasta en el trabajo con la intención de comprarme algo. Tampoco perdí tiempo en enredarme en la inmoralidad, pues para mí era una forma de sentirse pretendido. Y me pretendía mucho, a pesar de valerme de las relaciones sexuales para aprovecharme de otras personas y conseguir lo que deseaba. Viví así durante años. O sea, sí, eh, ser drogadicto te hace atractivo sexualmente. Recuerdo vívidamente una ocasión en la que tuve una fiebre muy alta y me quedé sumamente débil. Había, hace mucho tiempo que no oía yo la presión sumamente, sumamente algo. Mucho tiempo. El médico no sabía lo que tenía. Con el tiempo se me pasó. Hasta tres años después no supe lo que había contraído. Por aquel entonces también empecé a tener dificultades con los demonios. ¡Hostia! Esto se está poniendo, o sea, esta persona lo tenía todo. Ahora drogadito espiritista. Lo mismo, lo mismo veías demonios, lo mismo veías demonios porque te habías colado con la droga, ¿eh, colega? a lo mejor te has metido más de la cuenta y se te, y se te está yendo la olla <ríe> yo qué sé seguimos leyendo empecé a tener dificultades con los demonios ¿cómo vas con los demonios? regular Además, están un poco revueltos están revoltosos y en alguna ocasión hasta me atacaron noté como si un demonio tratase de entrar en mi cuerpo <ríe> por más que me esforzaba no podía pronunciar ninguna palabra eso es lo que me pasa a mí cuando voy a leer un artículo lo intenté una y otra vez hasta que por fin puede gritar ¡Ayúdame, Jeofá! El demonio se fue inmediatamente. El demonio no le deja pronunciar ninguna palabra y pa' una que la deja pronunciar <risa> es el antídoto demoníaco. O sea, era... estaba intentando decir ¡Oh! Carrefour, libreta, recogedor lavadora, trapo amarillo y el demonio no lo dejaba pero el demonio vio que iba a decir ayúdame Jehová y dijo el demonio, bueno, di algo venga, di algo, ayúdame Jehová no, lo único que no podías decir demonio tonto, demonio tonto de verdad eh, eh, las drogas, amigos, esto es una muestra de lo malas que son, por favor, no toméis drogas, que luego escribís este tipo de artículos y, y ya sabemos lo que pasa imagínate cómo me sentí estaba viviendo, es que de verdad, vaya vida tan increíble, tío. O sea, tu vida es como montarse en, en la montaña rusa de Ferrari. Lo mismo estás drogado que divorciándote, que te posee un demonio y luego te deja decir unas palabras que son antidemoníacas. Eh, me parece, esto me, me está pareciendo un thriller. O sea, hay películas que son menos entretenidas. Imagínate cómo me sentí. Estaba viviendo una vida grasamente inmoral y pensando solo en mí mismo y sin embargo tenía la desfachatez de pedir ayuda a Jehová. Qué avergonzado me sentí. ¿Por qué debería suponer que Jehová me ayudaría? Me sumí en una profunda depresión. Puse mi vida en peligro deliberadamente, pues deseaba que alguien me matase. O sea, te posee un demonio. Un demonio X. Un demonio torpe. Le pides ayuda a Jehová. Jehová te ayuda y tú entras en una depresión porque te ha ayudado Jehová y no tenía que haberte ayudado. Bien. Bien. Estamos muy bien de la cabeza. Gracias. Deseo cambiar. Un día, mientras estaba en una fiesta con unos amigos... Bueno, eh, eh, mira, ya lo único que puede hacer esto es ir para arriba. O sea, espero que en esa fiesta hubiera una posesión eh, masiva, una posesión múltiple, tío, porque si no ya... O sea, se me queda como light este artículo, ¿no? tenido drogas demonios eh, probablemente pierda un amigo suyo que le dé un pico o lo atropelle o muera alguien del, de tráfico no sé pero yo creo que una, una posesión masiva sería lo ideal en esta fiesta vamos no sé un día mientras estábamos en una fiesta con un amigo empezamos a hablar sobre los acontecimientos mundiales bueno, una fiesta al uso no una fiesta al uso Ahora yo me, me voy esta noche a tomar una cerveza con Laura, con un amigo, y digo, bueno, chicos, eh, vamos a hablar de los acontecimientos mundiales. ¿Qué os parece? Y todos, así, uh -huh. pídete otra ronda. Claro que sí. Camarero, vamos a hablar de los acontecimientos sexuales. <risa> acontecimientos sexuales, sí. <risa> mundiales, cinco chupitos, vamos. <risa> la bolsa de Tokio, ¿eh? ¿Cómo está? <risa> Madre mía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Me encandila, me encandila la, la nueva oferta la nueva oferta del de, 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 bar de, de, del Salvae, acontecimientos mundiales, lo típico. Ha dicho que muera alguien de tráfico, de tráfico de drogas. No me está entendiendo, José Dera. Bueno, seguimos hablando de lo de la típica reunión de amigos. Cuando me preguntaron qué pensaba acerca del futuro, empecé a hablarles del propósito de Dios para la Tierra y sus habitantes. De verdad, no hay no hay peor camello que este, tío. O sea, es que de verdad... Mmm... Bueno, vamos a seguir leyendo por si acaso. Estaban asombrados, claro. Pero una persona se enfadó mucho conmigo y me llamó hipócrita. Tenía toda la razón. Ya que yo estaba viviendo una doble vida. Double life. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón... In my heart. Voy a ir traduciendo las palabras que me sepa, ¿vale? Me sé cuatro, o sea, no lo temáis. No fear. Tranquilos, amigos. Sabía que Jiofa era nuestra única salvación y que no había otro lugar donde estar aparte de su organización. Por aquel entonces, mi vida y la de los que me rodeaban empezó a cambiar. Muchos de mis amigos estaban cayendo enfermos de sida. Me dolía ver como unas personas que habían estado sanas iban apagándose lentamente y morían. Me sentía tan impotente para confortarlos. Y lo que más me frustraba era que conocía una forma de vida mejor. Entonces supe que quería regresar al amor de Jehová. ¿Pero cómo? Empecé a orar a Jehová en busca de ayuda. Me resultaba muy difícil hacerlo. Pues me sentía muy avergonzado y sucio. Un día recibí una llamada telefónica. Era mi tía, a quien no había visto desde hacía más de nueve años. Quería venir a verme. Aunque ella no compartía las creencias de mis padres, le dije que deseaba cambiar mi vida y volver a ser testigo de Jehoffa. Pudo percibir mi sinceridad y quiso ayudarme. Su tía era como un Jedi. Percibía la fuerza, decía... Not un, un cambio en la fuerza, no, un tío joven padre... Sí, tía, quiero volver a jeffa estoy harto de ver así dosos a mi alrededor apagarse y morir finalmente Estaban sanos, pero desde que traficamos con las drogas estamos todos jodidos, tía Quiero volver a ser testigo de jefa y volver a casarme y ser feliz El miedo veo en tejo, no que Walker. El miedo lleva la ira, la ira del odio, el odio a al... oscuro pero este artículo no ha terminado. Está lejos de terminar. El largo camino de regreso. The long way with the return. ¿Os está gustando el artículo? Porque a mí me está pareciendo educativo a la par que... ¿Os está gustando? Baby Yoda, sí. Blancanieves, los siete enanitos, lucharon contra los demonios. Eh, próximamente en cines, la mejor cartelera. Sí, la verdad es que cuando leía, cuando Emma leía la talaya de las reuniones no eran aburridas. No, no podía leerla así, tío. Y entonces el rey David cogió un prepucio y se lo echó a la boca. Como a él le gustaba. Suelta ese prepucio, dijo Jonathan. Estoy despierto. El rey David se sorprendió. Mi tía me invitó a que me fuera a vivir con ella. De verdad, su tía qué valor tiene, sabiendo que va con demonios. Va con demonios. Que es un prostituto y que es un drogadicto. Su tía era meretriz. Su tía quería sacar tajada. Yo lo sé, yo lo sé, seguro que sí. Cuando me preguntó si eso me ayudaría, me limité a quedarme sin decir nada y llorar. Sabía que era la salida que necesitaba, de modo que dejé mis anteriores compañías. Los siguientes meses no fueron fáciles, pero confiaba en que Jehová me ayudaría a salir adelante. Creo que en mi caso aplicaron las palabras de Miqueas 3:7. "Vuelvan a mí, y yo ciertamente volveré a ustedes", ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, la tía lo sabía todo, por supuesto. Perdonad que no lea el chat porque es que no puedo leer dos veces, no soy un camaleón. No puedo leer el chat y este artículo maravilloso. Luego, luego os leeré, ¿vale? La tía es orcista, efectivamente. Tan pronto como me trasladé, me reuní con los ancianos. Les conté toda mi vida. ¿Por qué? Pregunta sería, ¿por qué? Bueno. Seguimos. Bueno. Les conté toda mi vida y les dije que verdaderamente quería servir a Jehová. Ellos sabían igual que yo que mi restablecimiento de ningún modo vendría de la noche a la mañana, puesto que tenía malos antecedentes. Claro, eso viene en la Biblia. Cuando tú te arrepientes, en la Biblia viene un texto que dice, si te arrepientes, tienen que pasar un año hasta que puedas salvarte de nuevo. Un año mínimo. Viene, viene, lo dijo Jesús. Oye, de hecho, el de, el del madero, que estaba al lado, eh, por favor, llévame, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, dijo Jesús. Cállate, tienes que pasar un año hasta que yo te perdone. No vuelvas a dirigirme a la palabra que estás expulsado a partir de este momento. Eso es lo que dijo Jesús. Y cualquier parecido con la realidad... Eh. Pero esta vez estaba determinado. Oraba constantemente. Todos los días y todas las noches. Para que Jehová me ayudase. Solía verme como una persona muy débil. Y supongo que sin ninguna ayuda lo soy. Pero es sorprendente lo fuerte que uno se vuelve con la ayuda de Jehová. Muchos años... Durante muchos años... Había tomado drogas para enfrentarme a la vida cotidiana, pero ahora tenía que pasar sin ellas. Sentía miedo. Las muchedumbres me asustaban y literalmente me ponía enfermo si estaba rodeado de gente durante mucho tiempo. Además, también intentaba dejar de fumar después de estar acostumbrado a fumarme casi cuatro cajetillas diarias. Lo único que me ayudó a superar todo aquello fue la oración y el continuamente recordarme a mí mismo que lo que estaba haciendo para corregir mi proceder era algo que agradaba a jehová Encontré es que cuatro cajetillas de tabaco, coño, eh? en vez de ir a, un, a alguien que te ayude, no. oración, como un monje budista. Uh, también encontré consuelo y paz en la asistencia regular a las reuniones. Aunque no podía hablar con nadie debido a que estaba expulsado, aún así sentía el amor y el cariño que me tenían aquellos futuros hermanos espirituales. O sea, sentías el amor que te iban a dar en el futuro porque ahora mismo eh, no te pueden hablar. <ríe> Tú expulsado, no te pueden hablar. Estás en la reunión, como siento su futuro amor, ¿eh? Lo siento. Ahí la fuerza, la fuerza era una cosa que la familia controlaba bien. Siento el futuro amor que me vais a dar. Gracias, hermanos. Gracias por vuestro futuro amor. De verdad, esta es la organización de Jefa. Finalmente... Al cabo de aproximadamente un año, desde que cambié por completo mi vida, Jehová juzgó conveniente mover a sus siervos para que me restableciesen en su organización. Jehová juzgó conveniente mover a sus siervos para que, eh, que le restableciesen. O sea, después de un año, que es lo que marca el libro Pastorel. Eh, oye, que ya, que, ya, que ya lo hemos perdonado, ¿eh? ya puedes sentir el amor de verdad. Él sabía el momento exacto de darme la bienvenida. Dios no deja que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Fue poco tiempo después cuando recibí la llamada telefónica del médico para comunicarme que tenía sida. Toma, regalo de Jehová, te restablece y sida. ¿Eh? Jehová no da cal sin arena. Una de arena y otra de cal. ¿De arena? ¿De sal? ¿Una de sal y de limón? ¿Una de cal y de limón? Que no te puteas sin nada. O sea, todo, todo tiene que ser una, una y otra. Que no entendáis. Verdaderamente lo que dice Gálatas es cierto. No se extra bien. De Dios uno no se puede mofar. Porque cualquier cosa que esté. Cualquier cosa que el hombre esté sembrando. Esto también se hará. Tienes sida por mofarte. Sida por mofarte. Sida por mofa eso viene viene eso <risa> viene en el parte médico oye, ¿qué tengo? ¿tienes sida por mofa? ¿has contraído sida por mofa? señor, ¿cómo? tú no te habrás mofado, ¿no? tú en el pasado tú ahora yo te veo muy bien pero tú en el pasado no te habrás mofado, ¿no? sí, sí, señor médico me mofé, de jefa. dígame que tengo sin contemplaciones Sida por mofa Como, no sé, como sarna divina. O sea, son cosas que te da Dios y ya está. Lo primero que hice fue llorar. Pasaron por mi mente todo tipo de pensamientos. Recuerdo de mi pasa... Recuerdos de mi pasado cruzaron ante mis ojos. Había visto de cerca lo que esta enfermedad le hace a una persona y también la reacción de otros hacia las víctimas. Qué insensato. Fui al pensar que el mundo tenía algo que ofrecer. Y qué pérdida de tiempo valioso. Hombre, a ver, el mundo tenía algo que ofrecer, tío. Eh, ¿Ha sido prostituto, drogadito, ¿Ha sido poseído por un demonio? Joder, eh, eso no es lo que tiene que ofrecer para todo el mundo. Quiero decir, también puedes salirte de los testigos y leer un librito. Contentamiento a pesar de tener el SIDA. Sé que hay jóvenes que se encuentran en la misma situación en la que yo estuve. Que desean ser aceptados por compañeros mundanos. Ya, pero es que, o sea, tú... Es que fuiste muy destroyer, tío. O sea, es que fuiste muy destroyer, joder. Es que fuiste prostituto y poseído por un demonio. Después. Que claro, al decir eso se te pueden juntar los términos. Por favor, no se engañen creyendo que si pasan por alto el Consejo de Dios, a ustedes no les pasará exactamente lo mismo que me pasó a mí cuando me metí en el mundo. O sea, quiere decir, si te metes en el mundo vas a tener Sida. Vamos a vamos a ir al grano, ¿vale? O sea, todo este artículo ha sido para prepararte de, por favor, no pienses que si tú estás en el mundo a, tú no vas a tener sida. Lo vas a tener igual. que me pasó a mí? Contentamiento es una palabra que ya no se usa nunca. Eh, Satanás puede utilizar diferentes señuelos, pero los resultados siempre son los mismos. O sea, si tú vas a una discoteca... Ah. pero te voy a abrir la puerta a la pedra. No es que tengas que ir a una discoteca, es que si dejas de ser testigo de Jehová vas a tener el SIDA y ya está. O sea, no te. Lo... El SIDA ya está controlado. Que no, claro, es que en este año la gente tenía mucho miedo con el SIDA, era el 89 y estaba todo el mundo con el SIDA flipando. Claro, ahora se ha rebajado y este artículo queda en agua de borrajas. De borrascas. Pero claro, en esa época, oh, que, que, me, que voy a tener SIDA, que ahí ya tú sin embargo, algo que también he aprendido es que, sin importar lo malo que uno se haya vuelto o los males que uno haya cometido, Jehová todavía, Jehová Dios, ojo, todavía ayuda y perdona si las personas sinceramente quiere agradarle y le ora con su corazón. Suceda lo que suceda, ya no me preocupa demasiado. No sé si ya para lo que te queda. Este, este, este artículo, el tío que lo escribió se ha muerto, claro. O sea, quiero decir, la ha perdonado Jehová, pero esto ha sido una extrema unción de... Ha sido sobre la bocina. O sea, quiero decir, qué casualidad. Te perdona Dios te, das, te y tienes sida, tío. O sea, encima habrá tenido la suerte de morirse cristiano. Y en la memoria de jehová tiene huevos, tío. Eh, ya no me preocupa demasiado. Es cierto que de vez en cuando me desanimo un poco, pero no me dura mucho. Lo único que me preocupa ahora es agradar a jehová Él es mi verdadera fuente de gozo y consuelo sé que si hago todo lo que puedo para agradarle cuidará bien de mí y me amará estoy muy agradecido de volver a encontrarme dentro del pueblo de Jehová porque aunque muriese antes de que él se vindique en Armagedón creo que sí creo que al final has caído has caído y aquí seguimos 30 años después bueno. eh... Tengo la esperanza de la resurrección. Créanme, vivir sin el amor y el favor de Jehová es mucho peor que tener el SIDA. Me ha matado la frase final, ¿eh? O sea, vivir sin el amor y el favor de Jehová es mucho peor que tener el SIDA. Bien. Creo que bastante dilapidaria esta, esta frase final. Creo, amigos, que lo vamos a dejar aquí por hoy...